0: você está ouvindo Bas Fiagro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, eu sou o Maírcio Santana, líder de sementes de soja e arroz da Basfi. E nós estamos começando agora mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Ao final desta semana, na sexta-feira, dia 28, iremos comemorar o Dia do Agricultor. Todo o trabalho que nós criamos aqui no Baciago, um podcast que cultiva legados, é focado em orientar, informar e valorizar o legado de todos os agricultores brasileiros. Pensando nisso, nessa semana estamos lançando diariamente episódios especiais em honra a esta data, contando histórias inspiradoras de agricultores que admiramos nos quatro cantos do Brasil. A história de hoje vem diretamente de Petrolina, no Pernambuco. Conto com a presença ilustre do nosso amigo Fernando Toshio Gochiama, que irá contar a história da família Goshiama na agricultura e explicará um pouco sobre o legado lindo na fruticultura, principalmente nessa região linda é Petrolina. Seja bem-vindo, Toshio.
1: Oi, Maíson. Prazer aqui estar com vocês. Espero que consiga aí passar um pouquinho do que eu tenho que falar, mas vamos esforçar bem, viu? Obrigado, Maíson.
0: Obrigado a você, Toshio. É, todo legado começa com um primeiro passo, né, Toshio? E eu sei que você hoje carrega o manto de sua família, mas que a história começou lá atrás. Conta um pouco para nós é, dessa trajetória da família que eu chamo na agricultura.
1: Ah, a história é um pouquinho longa, vem desde o Japão. Meus avós, é, meu pai veio do Japão. Desde o período da guerra, eles começaram a, a trabalhar no Japão. E depois da guerra, em que o Japão ficou em uma situação muito crítica, vieram para o Brasil. E meu pai veio com cinco anos de idade, junto com os irmãos e com os pais. E lá em São Paulo, em Mogi das Cruzes... Eles iniciaram o trabalho com batata, alface, beterraba... E começaram a trabalhar para buscar uma melhoria de vida... Desde que quando chegaram no Brasil, chegaram com muita pouca coisa... Então lá, como uma família de vários irmãos... Meu pai sendo o terceiro homem... Não tinha muita oportunidade dentro da empresa, da família... Que, que tinha uma fazenda... E buscava sempre novos horizontes. Então, ao casar com minha mãe, Ivanil de Kochiyama, dona Wanda, que, que na época, né, um casamento entre japonês e brasileiro, visto pelos olhos da família japonesa, não era tão bem-vindo. Então, ele, junto com a esposa, resolveram esse desafio em vim para o Nordeste, para o Vale São Francisco. Para o Juazeiro da Bahia tinha um projeto que a Cooperativa Agrícola da Cotia eles davam muito suporte em trazer novos filhos de agricultores para um desafio, um desafio distante mas com oportunidade de crescer então eles vieram em 1983 até um pouquinho de ano já eu tinha na época 5 anos de idade meu irmão tinha 7, minha irmã tinha 2 anos então vieram meu pai minha mãe e nós três. E encontramos aqui muito calor, uma diferença cultural. E a gente ficou numa localidade ali, no Projeto N3, bem simples. A gente não tinha água energia elétrica, tinha que ferver água para beber, não tinha geladeira, tinha que dormir com lampião, mosquiteiro. Mas tinha muita fé que com o trabalho que a gente veio, proposto a fazer, principalmente minha mãe junto com meu pai, iria dar certo e lá ele tinha, um, no, na Cotia, uma área de 5 hectares, e começou lá plantando cebola, plantando melão, dentro da cooperativa buscando sempre a qualidade dos seus produtos. E começou a se destacar como um bom produtor de melão dentro da cooperativa, até chegar a uva. E quando chegou a uva foi um, um encanto, porque a uva propicia empregar mais pessoas, propiciar atingir novos mercados, né, mercado de exportação que até então era muito novo. Então começou a produzir uva e a uva começou a dar certo e começamos a crescer junto com o apoio da minha mãe, na leida com pessoal de todo lugar do, do Nordeste, financiarense, baiano, pernambucano, mas com todos com muita vontade de trabalhar aliado com a visão do projeto. Então, deu frutos de a gente conseguir ter mais áreas. E meu pai, junto com um parceiro dele, Júlio Medeiros, agrônomo, que dava assistência para a família e para o projeto, criamos a Special Fruit, em 1993. E de lá para cá, a gente vem gastando as energias em investir, em crescer, em melhorar os processos, melhorar a fruta, buscar novos mercados para conseguir ter mais qualidade, né? Então foi um, um caminho que até hoje não para.
0: <risos> Bacana. Otoshio, e, e você? Como você se encaixa nessa história? É, como é que você permaneceu é, no negócio da família? Eu imagino que deve ter outras pessoas trabalhando também.
1: Tem. É, minha mãe, meu pai são ativos. Eu tenho um irmão mais um irmão mais velho, o Roberto te ama tem uma irmã mais nova, Valéria Sayuri Cochiano, que todos têm uma participação dentro do negócio. E todos juntos, dando
0: sua dedicação, está conseguindo levar. Bacana. E você, como é que você é, entrou nesse processo da Special Fruit? É, você fez agronomia, estudou e entrou no processo ou assumiu de cara mesmo?
1: Não, como eu, meu irmão, principalmente, a gente viveu o um negócio moramos na, na, no campo, na roça, vimos, convivemos com o trabalho ali no campo. Então eu e meu irmão fizemos técnico agrícola na cooperativa agrícola da Cotia, que tinha uma escola lá em, ja em Jacareí, e após isso eu fiz agronomia em Piracicaba, na Exalc, onde abriu novos horizontes, expectativas uhum. de aprender mais ainda do que tinha em mente e viajar um pouco os Estados Unidos a, a conhecer um pouco mais a da uva, no inglês que, que é importante
0: é importante né nesse mercadão que você atua aí e é, exigiu bastante coragem e pioneirismo você tocou né que sai sua família saiu do Japão foi parar no sertão é, nordestino numa região é, que estava iniciando e, e no, no momento que seu pai enxergou todo esse potencial naquela região é, ele estava sendo visionário, né? E, e como como você enxerga essa visão e como você espera reproduzir isso daqui para frente na Special Fruit?
1: Então, é, eu sempre digo, né? A gente tem que ter três coisas, né? Tem que ter a coragem, é muito importante a coragem, a visão, tem que enxergar longe, a coragem e a competência para que faça aquela visão e aquela coragem da frutos. Então, meu pai teve essa visão junto com minha mãe, a coragem, e a família toda, junto com os principais parceiros, a competência, né? E é assim que eu espero, junto com meus irmãos, continuar a empresa, com visão, coragem e
0: competência. Maravilha! E quais são as culturas prioritárias da Special Fruit que, e quais mercados vocês atendem?
1: Nós atendemos com a manga, né? Mais de 20 países, desde Coreia do Sul, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Alemanha, Rússia, todo, muitos países. E na uva fica meio a meio entre mercado interno, atingimos mais de 15 estados com a distribuição de uva e manga. E também exportamos muito para os Estados
0: Unidos e Inglaterra. Bacana. E, e como funciona a dinâmica de trabalho, Toshio? É, hoje, com toda a família, né, a governança disso, como é que é a tomada de decisão é, no dia a dia, em outros processos, investimentos? E aí tem toda essa questão de exportação, mercados, é, crédito. Né? Como é que é esse processo de tomada de decisão? Nós somos uma empresa familiar,
1: ainda meu pai e minha mãe estão à frente e os irmãos trabalhando junto, cada um com sua função. Né? Então a gente tem uma reunião da família, onde a gente decide os caminhos e também as estratégias para que possa superar as dificuldades. Então é mais familiar mesmo, mas temos bons profissionais que nos ajudam na parte administrativa, contábil, bons profissionais no campo, engenheiros agrônomos competentes, porque no nada se faz sozinho. Né? Tudo se faz com uma equipe, como uma equipe boa, que tenha boa liderança, tenha os mesmos alinhamentos de propósitos para que esse alinhamento
0: dê resultado. E, e como você encara toda essa responsabilidade, que você olha, vê a história de sua família, tudo que eles construíram, apesar de toda a dificuldade, né? vir para um país é, de um clima desafiador ainda, uma economia mais desafiadora ainda, é, como é que você encara essa a responsabilidade de ser o sucessor familiar na Special Fruit E, e continuar o legado tão bonito do senhor Suemi é,
1: Kochiama. Eu enxergo com muito orgulho A responsabilidade vem quando se tem grandes atitudes, grandes trabalhos E eu, meu irmão e minha irmã pretendemos continuar com esse caminho, com esse trajeto Meu pai me deu muita coragem, visão minha mãe me deu muita coragem e muita fé. Então, isso são bases que nós tivemos.
0: Esperamos, assim, conseguir continuar. Muito bacana. E isso é muito forte né na família japonesa, né, Toshio? É ser respeito pelo pelo pai, pela mãe. É continuar o que eles fizeram, honrar a, a, a preparação que eles deram, né? É muito forte. a gente Minha
1: mãe não é japonesa, mas ela é como se fosse, pois... Ela tem uma disciplina trabalhadora e muita fé, né? A fé é o que faz a gente não sair do chão quando tá bom e quando também tá ruim, não abaixar a cabeça demais. Momentos bons vão ter, momentos difíceis vão ter, mas o que te faz manter o equilíbrio e acreditar que sempre vai dar certo
0: no final é a fé. Maravilha. A família Koshyama foi parte essencial e também testemunha né de toda essa evolução que a gente... É, viu acontecer na agricultura no semiárido Principalmente quando a gente Fala ali do cultivo de uva é, Como é, Como foi Testemunhar esses avanços E como você enxerga O futuro da região Toshio. Se fala muito do potencial Gigante Que o Nordeste tem de produção de frutas E exportação com um custo Às vezes menor né? Banana, melão certeza que o custo é menor do que nos países tropicais como Costa Rica, México é, como é que você enxerga tudo isso? Olha,
1: a região de Petrolina e Juazeiro ela nos dá muitas oportunidades oportunidades com a uva oportunidades com a manga e o que faz a diferença do, do Nordeste, Petrolina e Juazeiro são três coisas primeiro um sol que nós temos o ano inteiro temos o rio, que nos dá a possibilidade de ter a irrigação e também ter pessoas competentes que sempre buscam as alternativas técnicas para que a gente consiga suprir essa competência de ser competitivos com outros países que venham a produzir na mesma período. Então, a gente já já passou de uva a Itália, que era uma uva com semente, para uma uva sem semente, que era a Thompson, a Festival depois mudamos para variedades com royalties e as janelas vão se diminuindo. Cada país vai ganhando sua competitividade, mas o Brasil ele é muito rápido. Tem pessoas competentes que juntando uma inteligência de um produtor com o outro faz a gente ser forte e rápido para que a gente consiga manter a nossa competitividade
0: no mercado. Maravilha! Ô Toshio, é, muita gente não conhece o cultivo de manga aqui, pra gente ir finalizando ali, ainda faltam umas perguntas aqui. Explica pra nós a, a, a importância dessa janela de produção de fruta no Nordeste, porque é um recado importante para quem tá ouvindo, e ele é, é vital para o sucesso da, do, do seu negócio, né? Você tem que pegar as janelas de alguns países ali, aí você tem que preparar o cultivo, fazer hormônios, fazer a nutrição, tudo pensando nessa janela. Conta para nós um pouquinho dessa história.
1: Maísa, é bem interessante sua pergunta, porque assim manga, naturalmente, ela se produz sozinha, ela tem um período da manga de coleta, que seria lá em novembro, dezembro. Então, como o Nordeste não tem chuvas, nós conseguimos, através da irrigação, da tecnologia, manusear uma planta que colheria em um mês possibilitando colher em 12 meses. A gente controla a planta. É igual um animal selvagem quando você consegue domar e fazer ele responder aonde você quer que ela vá. Por isso que nós conseguimos ter essa janela, porque no período que tem menos fruta, nós direcionamos para colocar a nossa fruta. Assim, tendo melhores condições de preço e ser competitivo. Muito bom, Antônio
0: E para a gente finalizando aqui, a gente sabe que não é... Uma, é não é uma tarefa muito fácil é, lidar com toda essa questão da agricultura, mas se você pudesse contar e expressar a importância do legado do seu pai e de toda a sua família para você, o que você diria, assim, do coração é, nesse momento, Tuchil?
1: Olha, eu tenho só gratidão, assim, gratidão para meus pais conseguirem ter essa superação e conseguir fazer um um bom trabalho, gratidão aos trabalhadores que nos ajudam, gratidão à região de nos ter nos recebido. E a gente fez o que era para fazer. Era vir é para dar certo, fazer o melhor que nós pudéssemos e conseguir hoje ter mais de dois mil funcionários que consigam também desenvolver a região, dando oportunidades e retribuir a região que nos acolheu. Eu vejo como um gratidão. Meus pais, hoje eu tenho minha, meus filhos, minha esposa. Tudo porque um dia eles tiveram a coragem de vir para cá. E a gente tem que aproveitar as oportunidades que passam na nossa vida. E eles fizeram isso. Espero que eu, meu irmão e minha irmã tenham muito, muito tempo para continuar e passamos para os nossos filhos e netos e que continue esse legado que veio desde o Japão e hoje estamos firmes aqui em Petrolina
0: Juazeiro <risos> Maravilha, coisa linda. Viu? Então, tio, muito obrigado por ter topado conversar conosco é, hoje aqui no Bastiagro, um podcast que cultiva legados. E foi um prazer conhecer mais sobre a sua história. A gente escuta há muitos anos. né? É, eu trabalhei na Del Monte, no Rio Grande do Norte. Tenho amigos que trabalham contigo e da consultoria formaram na Costa Rica e sempre manda ali no grupo seu nome. Então é um prazer te é, conhecer e escutar de você aí. É, e eu já aproveito para te desejar um feliz é, dia do agricultor
1: adiantado, tio. É isso. Obrigado pelo convite. Fico feliz em participar, falar um pouquinho da história do, dos meus pais, da nossa empresa e fico à disposição pois aqui, Petrolina e Juazeiro, tem muitas Empresas, tem muitas pessoas boas que estão muito felizes em aproveitar as oportunidades que nos é dadas hoje aqui no trabalho. Maísson, só rapidamente falando, hoje nós trabalhamos com 18 variedades de uvas, cinco variedades de manga, variedades compridas, redondas, é, vermelhas, pretas, todas as cores, sabores, com sementes, sem sementes, para propiciar ao consumidor, ter a saúde, e aproveite o sabor de uma fruta feita com muito amor.
0: Muito bacana. É. Obrigado, Toshio. E para finalizar, eu agradeço a você, ouvinte, pela sua companhia mais uma vez. Lembre-se de ouvir os episódios especiais em honra ao Dia do Agricultor e de acompanhar as redes sociais da base para sempre ficar por dentro dos próximos programas. Os links...